0: Hallo und herzlich willkommen zum Danny Adams Podcast. Hier spreche ich mit euch und helfe euch, eure Probleme zu lösen. Und das Wahnsinnige ist, keiner weiß, was jetzt gleich passiert, denn das ist ein individuelles Gespräch. Und ihr habt jede Woche die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Ich versuche dann, dir bei deiner Herausforderung zu helfen. Heute komme ich zu meinem Gast, Andy, Lieber Andy. hi, schön, dass du da bist. Und was kann ich für dich tun?
1: Hi, Danny, ja. Ähm, ich habe im Prinzip das Problem, ich habe äh, sogenannte Aufschieberitis, <lacht> klingt jetzt erstmal wie so eine Krankheit, aber naja, ich habe ähm, mehr oder weniger das Gefühl, ähm, ich komme nicht so richtig voran mit meinen großen ähm, Business-Zielen und ich möchte halt einfach Veränderungen und ich komme mir halt so vor, obwohl ich etwas arbeite, ähm, reiße ich mich dann irgendwie raus und äh, ja, lenke lenk mich dann irgendwie ab und dann bin ich nachher irgendwie frustriert und habe so halb was gearbeitet. Und ich glaube, das ist so mein Problem.
0: Wow. Ja, das ist eine Krankheit. Das ist die Krankheit in 2020. Und wären Ärzte brillant, was manche ja vielleicht auch sind, hätten sie das auch schon lange erkannt. Es ist wirklich eine Krankheit. ja. Es verhindert wahrscheinlich mehr Erfolge als viele andere Krankheiten. Jetzt ist natürlich die große Frage. Du hast schon gesagt, du hast Business-Ziele. Mhm. Ja? Und jetzt du hast ja auch schon einiges ausprobiert sicherlich, trotz welchen Dingen, die du denn ausprobiert hast. Also was hast du bereits ausprobiert, was dir noch nicht geholfen hat, was noch, was noch nicht geklappt hat?
1: Was noch nicht geklappt hat? Also ähm, indem ich zum Beispiel äh, Handy angelassen habe, also das habe ich mir schon ausgestellt. Dann ähm, indem ich alles rundherum, ja, indem ich mir zu viel an an einem Tag geplant habe sozusagen. Also ich habe jetzt mittlerweile begonnen, wenigstens ähm, ja, meine Tage zu planen. Und äh, ja, so kann man es schon zusammenfassen. Ja. Okay, was ist dein großes Ziel? Warum solltest
0: du dich denn überhaupt zum, zum Arbeiten und so motivieren? Also warum?
1: Naja, ich habe ja große Träume und große Ziele. Und die will ich auf jeden Fall Erfüllt haben für mich selbst, um glücklich zu sein. Und Was um, denn genau na, das? Na, ich möchte zum Beispiel ähm, ja, in einem schönen Haus leben, auf einer sonnigen Insel und ja, zeitlich ähm, ja, unabhängig, äh, ortsunabhängig arbeiten und äh, überall, wo es geht, Musik machen, äh, Leuten dabei helfen, selbst Musik zu machen, vorrangig äh, mit der Stimme und soll ich noch weiter ins Detail gehen? oder äh, ist das oh,
0: Wie viele Zimmer hat das Haus?
1: Also es hat auf jeden Fall <lacht> äh, genug Platz für drei volle Gäste, die sich da privat wohlfühlen können, sage ich mal. Ja. Plus,
0: Andi, ja, Andi, so wird das nichts mit, okay. mit motivieren können für Ziele. Weil Ziele sind super nett, wenn man sie analytisch ausspricht, aber wie willst du denn ein Haus klar visualisieren und vor dir sehen können? Wenn du, du kannst jetzt sagen, meine drei Bandkollegen sitzen, die sitzen da, ne? Oder drei Leute mhm. sitzen da und können da schlafen. Aber du musst wissen, welche Farbe. Wo genau steht dieses Haus? Du hast gesagt, nette Insel. Welche Insel okay. genau? Ja? Ah, okay. Was ja, für ein Auto? Welche Farbe, diese Details, das ist das Erste, was ich dir unbedingt als ganz klare Aufgabe mit auf den Weg geben muss. Es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht tue. Mhm.
1: Okay, das heißt äh, zum Beispiel, ich möchte auf Mallorca wohnen. Ich möchte in einem, ja, in so, so einem typischen Landhaus dort wohnen. Also die Einfahrt ist... Lang ist gepflastert rechts und links sind Laternen, äh, da steht ein Carport mit einem mit Quad und einem Auto, wenn ich äh, ins Haus reinkomme, dann ist links erstmal direkt mein Musikstudio, ich habe eine große Eingangshalle mit meinen ganzen Zielen aufgelistet. Und so Andi, das wär's schon, Andi du,
0: bist, du bist sehr fit im Kopf, du bist schnell, deswegen kannst du das gerade erzählen, wichtig ist, dass du es <lacht> jeden Tag siehst, mhm. ja? Nimm dir genau diese Sachen und visualisier das wirklich einmal am Tag. Nicht, um dich dann zu motivieren. Das ist keine Motivation, um dann am dem Tag irgendwie volle Power zu schöpfen. Das ist Quatsch. Mhm. Wer das erzählt, lügt. ja. Ähm, aber damit es in dein Unterbewusstsein wirklich reingeht. Weil diese Ziele sind noch nicht richtig tief drin. Sonst hättest du kein Ding, dich damit zu motivieren. Es gibt nur zwei, zwei Möglichkeiten, die dazu führen, dass du wirklich diesen inneren Schweinehund jedes Mal übersiegst, äh, besiegst. Und das mhm. ist erstens, die Ziele so glasklar zu machen, dass du sie wirklich so sehr vor dir siehst, dass es selbstverständlich wird, sie zu erreichen. Das zweite ist, sind die Handbremsen zu lösen auf diesem Weg. Und die Handbremsen, das sind immer limitierende Glaubenssätze. Ja, sowas wie, das kann ich nicht, weil. Und nun ist meine Frage: gibt es da bei dir eventuell, fällt dir da was ein? Gibt es irgendwas, irgendeinen Glaubenssatz? Der ist natürlich unangenehm, das Thema, ich weiß, mhm. aber müssen ja ehrlich sein. Also gibt es irgendeinen Glaubenssatz, der, wo du sagst, das limitiert dich vielleicht?
1: Okay. Also ich glaube, ich stecke noch so sehr in dieser, ja, dieser Hamsterradmasche drin und fühle mich so ein bisschen eingeengt. Deswegen äh, versuche ich ja gerade so ein bisschen auszubrechen, schon zum Beispiel mit Teilzeit. Ja, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach noch nicht so so sehr greifbar an. Es ist bisher kein Glaubenssatz bei rausgekommen.
0: Mhm. Was wäre denn, also was glaubst du vielleicht über die Welt oder was hat man dir als Kind immer wieder eingetrichtert, was dich heute davon abhält, ähm, äh, vielleicht auch viel Geld zu verdienen? Mhm. Also frage vielleicht auch, warum ist ein Business aufbauen vielleicht nicht gut? Was hast du da vielleicht von Freunden, Verwandten, Lehrern oder wem auch immer ähm, bis zu einem gewissen Lebensalter immer wieder mit auf den Weg bekommen, mhm. was man dir gesagt hat?
1: Also ich habe von meinen Eltern ganz klar gesagt bekommen, hier, du hast so ja mehr oder weniger lassen, das zu machen. Du sollst in einem safen Job landen. Du sollst, also guck auf jeden Fall, dass du nicht nur diesen einen Job machst, sondern dass du äh, ein Studium machst, damit du auch ein bisschen mehr, ein bisschen überdurchschnittlich als äh, so ungefähr der deutsche Durchschnitt verdienst und... Ja, alles was so in die andere freie Richtung geht, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich will jetzt irgendwie Musiker werden und irgendwie durch die ganze Welt reisen, da habe ich schon sehr nett ausgedrückt ein paar bekommen. Und ja, ich glaube, dass das schwebt noch so in so einer grauen Wolke über mir und ich versuche so wegzupusten, aber irgendwie äh, klebt die da oben. Ne? Okay, deine
0: Eltern haben ihren Job richtig gemacht. Sie haben den Job gemacht, den Eltern machen müssen. Nämlich ihrem Kind eine klare Richtung geben. Mhm. Es gibt aber auch noch den Job eines Kindes oder Heranwachsenden oder jemand, der, der sich abnabelt von den Eltern. Und das ist, irgendwann zu beginnen, zu, zu rebellieren, könnte man vielleicht sagen. Man könnte aber auch zu sagen, eigene Gedanken zu schöpfen, mit denen gegebenenfalls die Eltern nicht einverstanden sind. Weil ganz viele Eltern behandeln ihr Kind ein bisschen so wie ihren Besitz. Das meinen die nur gut, aber sie tun es. Und jetzt ist die großartige Frage, was können wir tun, dass vielleicht diese frühe Programmierung, dieses, oh, ich muss vielleicht doch, doch auch was Solides machen hier mit dem Job, jetzt gehe ich mal auf Teilzeit, um mhm. vielleicht noch was Nebenher zu haben. Also erstmal, wieso hält dich das überhaupt davon ab, diese Teilzeitaufgabe oder so, dich zu motivieren für deine eigentliche Aufgabe, die du gerne machen möchtest?
1: Also eigentlich hält mich nicht ab, so gefragt. <lacht> Also ich, hätte, okay, mehr Zeit, ich hätte mehr Zeit, wenn ich äh, wenn ich eben diesen Teilzeit- oder was es vorher war, Vollzeit-Job nicht hätte, denn ich versuche mir schon jeden Tag die Zeit irgendwie so zu planen und immer noch meine anderen Sachen zu machen wie Sport und Musik, was mich so entspannt, sag ich mal. Weißt du, was ich das Schöne an Zeit finde? Zeit
0: ist messbar und zwar in Minuten, Stunden und Sekunden. Das ist ganz herrlich. ja. Und viele Menschen sagen zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Und wenn man dann ganz konkret reingeht ins Thema, dann stellt man immer wieder fest, okay, ganz so stimmt es meistens nicht. So, jetzt nehmen wir mal an, wie viele Stunden pro Tag bist du, pro Wochentag bist du mit deinem Teilzeitjob beschäftigt und mit inklusive Hin- und Rückfahrt?
1: Okay, also ich habe es äh, so gemacht, dass ich einen kompletten Tag, das immer freitags ist, dass ich den komplett frei habe. Das heißt, ich arbeite acht Stunden ähm, viermal die Woche. Plus hin und Rückfahrt sind wir ungefähr bei anderthalb Stunden pro Tag. Das heißt, wir sind bei insgesamt neuneinhalb Stunden pro Tag. Das mal vier. Gut, ich will jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber...
0: Kein Problem. Also okay. müssen auch jetzt alle Zuhörer gerade nicht sein. Das ist, äh, mir geht es nur darum... Du wirst pro Nacht ungefähr acht Stunden Schlaf brauchen, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Also viele Leute sagen, ey, ich schlafe nur sechs Stunden, aber das ist Quatsch. Weil alle, die ich kenne, die nur ganz kurz schlafen, können sich auch nicht gut konzentrieren. Ja, wir brauchen siebeneinhalb bis neun Stunden Schlaf. Dann mhm. machst du Sport, vielleicht meditierst du ein bisschen, du konzentrierst dich auf Dinge. Und das sagen wir mal, das kostet dich pro Tag. Du musst ja auch irgendwie essen ne? und das Zubereiten mhm. kostet dich vielleicht pro Tag nochmal weitere drei Stunden. Fallen einfach elf Stunden pro Tag weg. Und wenn du jetzt keine Freunde triffst und keine Freundin hast und so weiter, wenn das so wäre, dann hättest du ja nur 13 Stunden am Tag zur Verfügung. Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich mache am Tag eine halbe Stunde Instagram und nochmal eine halbe Facebook oder YouTube oder sowas, das wäre mhm. schon fast verheerend, weil 13 Stunden am Tag, sind wir mal ehrlich, das ist nicht viel, vier Tage die Woche hast du jeweils acht Stunden mit deiner Arbeit zu tun. Das heißt, an diesen Tagen hättest du fünf Stunden Zeit, für dein Business, wenn du nichts anderes machst. Mhm. Das, so, und jetzt ist die Frage, montags bis donnerstags oder an den Tagen, an denen du das so machst, was machst du noch, außer Essen, Schlafen, Sport, was machst du noch, was dich zusätzlich darüber hinaus, was dich Zeit kostet? Ich rede jetzt von Netflix, Instagram. Freunde treffen, auch wenn ich das nicht mhm. in einen Hut eigentlich schmeißen möchte, aber diese ganzen Geschichten, die nichts mit deinem Business zu tun haben, wie viel Zeit kostet dich das an diesen Tagen oder generell pro Woche?
1: Okay, ich sag mal, an einem Tag gehe ich noch eine Viertel bis halbe Stunde in Facebook, aber wirklich maximal und bei mir mergt das so ein bisschen über in, ein, ähm, in ins Instagram und da hänge ich mich dann schon nochmal eine halbe Stunde auf. Weil, äh, nebenbei an, ich bin bei der Arbeit und irgendwie kommt gerade so ein Moment, da kann ich mich nicht konzentrieren und dann gehe ich ans Keyboard und dann habe ich irgendwie eine ne Idee und versuche mich dann irgendwie damit zu entspannen. Bin dann aber äh, rausgerissen und äh, weil ich keine Ahnung, weil ich das so toll finde, poste ich das dann auf Instagram, weil ich dann auch irgendwie gleichzeitig denke, ja, ich kann ja irgendwie doch noch Mehrwert bieten und auch einen Gesangstipp geben und sowas. Und dann, ja, dann denke ich mir, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie schon über eine Stunde da raus und bin ja auch komplett raus aus meinem Flow. Richtig. Ja,
0: du bist komplett raus. Es dauert ungefähr 20 Minuten, um wieder richtig reinzukommen. Ja, ja so, so, so eine Entwicklung eines Flows, die braucht einfach und vor allem ganz viele Menschen da draußen, die unterschätzen total, wie viel Fokus und wie viel Zeit man braucht, um ein Business hochzustemmen. Wenn man jetzt am Tag acht Stunden mit Arbeit beschäftigt ist und drei weitere Stunden, mit Essen, Duschen, ja, diese ganzen Dinge. Da rechnen wir hm. mal einfach mal drei Stunden für ab. Diese ganz normalen Dinge Sport machen und so weiter. Ja? Genau, schon realistisch. Und dann nochmal acht Stunden schläft, dann sind 19 Stunden vorbei. Du hast jetzt fünf Stunden. Und wenn du dich in den fünf Stunden verlierst in anderen Dingen, no chance. Business tot. Mhm. Ja, wirklich tot. Jetzt ist die Frage, du hast schon gesagt, eben Handy ausmachen, das hast du eigentlich schon geschafft, also das kriegst du eigentlich ganz gut hin. Wenn du da jetzt sitzt, nach der Arbeit zum Beispiel, nach diesen Teilzeittagen, mhm. was ist dein fester Prozess, um erstmal abzuschalten, damit du überhaupt in den, An in den Modus für das andere kommen kannst?
1: Okay, also meistens, äh, ich habe einen Bürojob, das heißt, äh, ich bin dann schon irgendwie gejoggt und eventuell auch mit einem Kollegen und so und habe dann auch einmal kurz geredet und dann habe ich im Prinzip so den täglichen Redebedarf beendet und äh, denke, ich kann mich dann eigentlich schon drauf fokussieren.
0: Also was ist denn, hast du einen festen Prozess, dass du sagst, ich komme dann nach Hause und dann mache ich exakt XY? Also zum Beispiel, ich ähm, esse dann eine Kleinigkeit, dann setze mhm. ich mich an meinen Schreibtisch, mir, mache mir die Kopfhörer drauf. Habe mir vielleicht schon am Vortag alle Dateien zurechtgelegt auf meinem Rechner, damit ich die nicht noch aus meinem E-Mail-Postfach suchen muss, weil ich dann wieder abgelenkt werden könnte. Und dann habe ich eine genaue Liste, was ich an diesem Tag exakt in welcher Reihenfolge abarbeite.
1: Ich habe es mir auf einen Tagesplan dann runtergeschrieben. Das ist gut. Ja, also ich komme, also ich mache, sag mal, vier Tage die Woche, äh, gehe ich joggen, eine Stunde. Und nehme an, das wäre nicht so. Dann würde ich heimkommen und würde in mein Zimmer gehen, also klar, wird erstmal was essen, ähm, vielleicht noch aufs Klo und dann gehe ich in mein Zimmer und dann ja sind meine Programme soweit geöffnet, also ich habe meinen PC sehr sehr clean, mein ähm, Desktop ist ich relativ frei <lacht> und Genau, die Dokumente vom Vortag, wenn sie nicht abgeschlossen sind, sind noch geöffnet. Das heißt, ich habe im Prinzip ständige Browserfenster und ständige Dokumente im Browser dann offen, die ich dann dort bearbeite und mir dann später runterlade im Prinzip.
0: Okay, und wie schaffst du es aktuell, dich davon dann wieder abzulenken? Benutzt du, benutzt du Kopfhörer für deine Arbeit und, und, und sitzt, hast du einen guten Sitz an deinem Schreibtisch? Das sind übrigens alles diese Sachen, die ich gerade sage. Ja? Leute, die sagen, ja, darum geht es ihm doch gar nicht, er will sich konzentrieren. Genau darum geht's. Ja, weil also also Produkt, wer ein Business von zu Hause aus gründen will, den kann der, der ein, ein schlechter Schreibtischstuhl kann alles kaputt machen. ja. Ähm, äh, die falschen Kopfhörer können eigentlich alles kaputt machen, weil wenn man sich am Schreibtisch nicht 100% wohlfühlt, mhm. ja, wenn man zum Beispiel auch auf einem zu kleinen Bildschirm arbeitet, das ist ein Fehler, den ich oft sehe, dass Leute zu Hause ein Business machen wollen, aber die haben einen Bildschirm A24 äh, Zoll, was man machen kann. Ja, aber äh, mh, was doch sehr von der Arbeit abhält. Das heißt, hast du bei dir die optimale Arbeitsumgebung, an der du wirklich perfekt arbeiten kannst?
1: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall an meinem Schreibtisch sehr wohl, weil ich habe den, wie gesagt, clean gehalten. Da hat alles wirklich so seinen festen Platz. Äh, der Stuhl ist, also da kann ich auch acht Stunden drauf äh, im Musikprogramm arbeiten und merkst dann da nicht, weil ich so im Flow bin. Ja, ich habe zwei Bildschirme, wo ich meine Programme separieren kann und äh, kann mich auch abschotten, habe hier immer gleiches Licht. Ich habe durch meine Musik habe ich Monitorboxen, die mich im Prinzip perfekt beschallen und äh, Schalldämpfung. Also das ist, denke ich, technisch schon relativ gut eingerichtet. Und wenn es draußen wirklich mal irgendwie Radau gibt, dann habe ich auch ähm, sehr gute Teufel Kopfhörer, die mich dann auch äh, sehr gut abschotten. Okay.
0: Und was machst du, um dich abzulenken dann? Weil du landest ja dann irgendwann an deinem Keyboard. Und dann mhm. landet das, was du auf dem Keyboard da gemacht hast oder Klavier, und dann was das, was du gemacht hast, landet dann auf Instagram. Und wir alle kennen das, wenn wir auf Instagram etwas posten, dann dann gucken wir natürlich regelmäßig drauf, wer wie reagiert hat. Ja, hat mich gar mhm. irgendjemand angegriffen, so dass ich das dann löschen muss oder darauf reagieren muss. Gibt es eine Reaktion? Sagen vielleicht Leute, dass ich das toll gemacht habe. Ja, Instagram ist eine Dopaminfalle. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, lieber Andi, ich habe ja selber einen YouTube-Channel und alles, was wir da tun auf dem YouTube-Channel, ist die Leute unbedingt aus ihrem Alltag rausholen, damit sie abgelenkt sind und mir zugucken dann. Das ist doch klar. So funktioniert das Spiel. Social Media funktioniert generell so. Mhm. Also was passiert aber in dem Moment, bevor du dich an das Klavier setzt? Ja, da, da muss ja was passieren. Es mhm. gibt ja den Moment, wo du du hast die perfekte Ausstattung. Du hast schon ein Ding, wo du runterkommst. Du gehst eine Stunde joggen, alles perfekt. Mhm. Jetzt sitzt du da zu Hause an deinem Rechner. Du hast mega gute Kopfhörer. Du hast Alles ist perfekt. Was zum Teufel bringt dich dazu, nicht weiter zu arbeiten, um dein Ziel zu erreichen?
1: Okay, also nehmen wir an, ich bin jetzt zum Beispiel wie in den letzten paar Tagen in einem Dokument, äh, wirklich viel Text am Schreiben, weil ich da auch viel Arbeit reinstecken möchte und ein solides Fundament haben will. Ähm, ich... Ich sag mal so, entweder mir ist es nicht so besonders häufig. Manchmal gehe ich auch hin und äh, spiele dann einfach so am Klavier. Das, ähm, das ist meistens dann so dieser Klick-Moment, wenn ich dann irgendwie, boah, ist es aber irgendwie, uh, ist aber gerade irgendwie anstrengend oder ich kann meine Augen nicht richtig konzentrieren. Und dann, dann denke ich dein so, Haus
0: haben. Bis wann? Bis 1.4.2024 bis 1.4.2024. Das Haus soll ja im Süden sein. Es soll eine schöne, äh, es soll eine schöne Einfahrt haben. Mhm. Also, wir sprechen von einem Haus. So wie ich das verstanden habe, sind wir bei etwa 3500 Miete. Wenn du es kaufen würdest, sind wir bei etwa 1,5 bis 3 Millionen Euro. Ja? Das könnte es in etwa sein. Dafür solltest du monatlich verdienen, um dir das entspannt leisten zu können, ein gutes Auto nebenher zu fahren, solltest du entspannt vielleicht 10.000, 15 15.000 Euro netto mindestens monatlich verdienen und zusätzlich darüber wahrscheinlich noch, sagen wir mal, mindestens 50.000 bis 100.000 Euro auf dem Konto haben, damit du entspannt bist. Mhm. Und um diese ganzen Dinge zu erreichen, wirst du eben deine volle Zeit brauchen. Das heißt, du kannst dir das gar nicht leisten, während vorher definierter Arbeitszeit, dich da hinzusetzen. Das heißt, die Frage ist aber, du, du würdest das nicht machen, dich dann ablenken, wenn du nicht einen innerlichen starken Druck spüren würdest. Einen Schmerz, der dann ausgelöst wird. Mhm. Ja? Und da frage ich dich, was ist da aktuell? Also meine Vermutung ist so ein bisschen, du hast da ein gewisses Weltbild von Leichtigkeit, was auch irgendwie schön ist. Aber das müssen wir wegbekommen, in dieser mhm. Hinsicht. Ja, ich glaube, du magst leicht, ich meine, du bist ja auch ein Musiker, ne? Du, du magst es auch so leicht. Ich, gefällt dir so ein Satz wie, Mensch, man muss jetzt auch mal, man darf nicht immer alles so ernst nehmen, man muss nicht immer so alles so streng sehen. Das sind ja eigentlich gute Sätze. Die gefallen dir, glaube ich, auch ganz gut, oder?
1: Also, ich sag mal so in Bezug auf, wenn jemand den ganzen Tag irgendwie. Äh, also ich, ja, bei mir auf der Arbeit versuche ich schon, ähm, die Leute irgendwie ein bisschen bei Laune zu halten, beim Vorbeigehen jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre das ein Druck von mir, sondern ich, ich, ich habe eine lockere Art und ich denke, dass äh, das, das bringe ich so rüber und das ja klar, das lebt ja auch irgendwie so ein bisschen in mir und ich glaube, da ist es äh, wichtig, mich davon einfach die Arbeit, Arbeit als, als, als Arbeit zu sehen und dann wirklich dieses Ziel die ganze Zeit vor Augen zu haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die, die Führung dahin, oder? Ich
0: glaube, dir ist nicht klar, dass du das Ziel nicht erreichen wirst, wenn du so weitermachst. Also ich glaube, du du glaubst, dass, also vielleicht ist dein Ziel auch zu weit weg, guck doch, dass du es zwei Jahre vorher erreichst, das ist auf jeden Fall erreichbar, ja, 100 Prozent. Ja. Also ne, wir reden von vielleicht 10, 15 Netto, die du brauchst, vielleicht noch ein okay. bisschen was angespart dazu, kannst du machen, aber wenn du das genauso weitermachst wie jetzt, wirst du es halt wirklich nicht erreichen. Mhm. Ja, wenn du das weitermachst wie jetzt, dann guck dir halt das Zimmer an, in dem du bist, denn da kannst du den Rest deines, deines ganzen Lebens dann vielleicht verbringen oder ein ähnliches. Und das musst du dir klar machen. Ich glaube, dieses Thema Schmerz ist da, das ist etwas, mit dem du übrigens selber sehr gut umgehen kannst in dem Moment, diese Art von negativem Druck. Mhm. Das kann, das kann auch zu viel sein. Negativer Druck ist nicht immer gut für alle Menschen in jeder Situation, aber Schmerz ist die genialste Motivation der Welt. Ich meine, stell dir mal vor, jemand käme morgen in dein Zimmer, hält dir eine Knarre an den Kopf und sagt, Andy, das, was du mit dem mediterranen Haus gesagt hast, möchte ich, dass du in einem Jahr hast, weil sonst werde ich dich finden, egal wo du bist. Und dann gibt es eine Kugel in den Kopf. Andy, kannst du mir schwören, das zu erreichen? Andy, jetzt ganz ehrlich, ja, das ist die alte Faltklappnummer, die ich hier gerade erzähle, die kennst du vielleicht auch, Würdest du das erreichen dann? Ja. Jeder, natürlich. <lacht> und gerade im Moment bist du einfach zu locker mit dir. Mhm. Mach Folgendes. Wenn du abends mit Freunden zusammen bist und ihr habt eine gute Zeit, sei der Lockerste auf der Welt. Ja, Trink drei Flaschen Bacardi, alles gut. Aber in dem Moment, wo du bei deiner Arbeit bist, also ich handhabe es in meinem Leben genauso. Wenn ich abends mhm. mit Freunden sitze, bin ich ein ganz ausgelassener, witziger Typ. Aber in dem Moment, ja. wo ich viele in meinem in meinem beruflichen Umfeld kennen mich, kennen mich wirklich als knallhart. Mhm. Ja? Nicht als unfreundlich, aber als knallhart und sachlich. Und okay. das, das macht auch im beruflichen Kontext Sinn, denn wie soll man denn sonst ohne Rüstung und Schwert in diesem Wettbewerb von so vielen Menschen da draußen bestehen, wenn nicht mit knallharter Selbstdisziplinierung? Hört sich jetzt für manche irgendwie hart an, so hart ist mhm. es auch nicht, aber ja. im Moment kommst du ja noch dazu, dich ans Klavier zu setzen, weil Ziel ist noch nicht stark genug im Kopf drin, irgendwie. Mhm.
1: Meinst du, ich soll mir mein Ziel noch mal also klar, noch mal stärker visualisieren? Soll ich mir auch so eine Art, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so eine Art Feindbild, also wirklich diesen diesen Knarrentyp äh, mir vorstellen? Also ich, ich stelle mir den tatsächlich gerade vor, wenn ich irgendwie... Nö, ich du brauchst dir ja nicht wäre. vorstellen.
0: Stell dir einfach vor, du bleibst in, in, in dem dämlichen Raum, in dem du gerade bist. Verzeih mir den Begriff, du weißt, wie ich es meine. Klar. Stell dir einfach vor, du, du, du musst da halt jetzt einfach immer bleiben. Ja? Und, also mach das nicht, ja? Und dann hör wieder auf damit und mach dir klar, dass wenn ja. du dann dich während der Arbeit an das Klavier setzt, ja. ähm, das, dann solltest du echt, die, das, spring da sofort wieder weg. ja? Mhm. Gib dir Backpfeifen links, rechts und setz dich an deine Arbeit. Das ist so extrem wichtig. Okay, wie oft okay. warst du denn schon auf idealista.com oder anderen Börsen von Häusern in, in Spanien zum Beispiel, Mallorca zum Beispiel und hast dir diese Häuser ganz genau angeguckt, was die Kosten, welche sind, wie der Markt gerade so ist.
1: Also ich habe jetzt keinen kein Ticker offen oder so sondern oder, oder irgendwie einen, einen Alarm <lacht> oder so, aber ich, äh, ich gucke schon immer mal wieder, also ich weiß schon, es zieht mich in die, in die südöstliche ähm, Richtung, da wo ich auch letztes, letztes Jahr Urlaub gemacht habe und als ich dann im Flieger runterkam und äh, habe ich gedacht, nee, so geht's nicht weiter, da muss ich hin, zurück, also das, das hier kann es in Deutschland nicht sein, ne? komm unter die verkackten Regenwolken und denke mir so, äh, nee, also
0: Nee. <lacht> ja, also, also ich, das, das ist immer das Lied, was ich vor mich hinsinge, wenn ich äh, wenn wenn in Deutschland es unter die Wolken geht, denke, denke ich mir mal, unter den Wolken. Ja. Da muss also es ist ja wirklich so, du du landest auf, also ich finde Deutschland kein schlechtes Land, gute Infrastruktur ja, ja, ja. und wer da leben will, soll es tun. Aber es ist eine andere Energie und es äh, wenn du auf Mallorca landest, hast, dann hast du normalerweise Wolken los. Nicht mhm. immer, aber meistens. Wenn du in Deutschland landest, dann fliegst du normalerweise durch eine ein zwei Kilometer Wolkendecke und mhm. es wackelt. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Aber dir muss halt klar sein, wenn du das weitermachst, was du jetzt gerade machst, dann ähm, ja, dann, ne, dann dann wird das wirklich nichts. Weil, weil du musst schon extraordinary sein. Also du musst was Besonderes machen, was Außergewöhnliches dazu. Mhm. Und dieser Schmerz ist so wichtig. Ja, und die, die Sache, mit der du dich vielleicht bisher ablenkst, ist ja einerseits dieses, du setzt dich dann ans Klavier. Okay, ich glaube, wenn du dich ja das nächste Mal an das Klavier setzt, könntest du dich an dieses Gespräch zurückerinnern. Wie lenkst ja. du dich noch ab? Wie viel Zeit? Du hast ja gerade das Ziel, so ein Business auf so eine Flughöhe zu bringen. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass du wesentlich weniger Zeit für Freunde hast, als die Menschen, die, dann, die ein anderes Ziel haben. Mhm. Und nun ist die Frage, lebst du das denn auch? Also verbringst du denn überproportional viel Zeit mit deinem Business. Sind deine Freunde Menschen, die sagen, Mensch, der Andi, der ist eigentlich ständig am Arbeiten und wenn man den hier mal braucht am Wochenende im Freibad, dann kann der immer nicht, weil der, der hat halt ein krasses Ziel und, und ja, naja. Sind, ja. Ist, ist das so?
1: Genau, also ich, ähm, also meine Freunde, die, also mein Kollege, mit dem ich ab und zu laufen gehe, der sagt mir schon, ah, hier, da ist ja der beschäftigte Musiker und wie ist es so und ich bin, ich, ich mache das auch rigoros und also ich habe wirklich Freundezeit, die habe ich einmal am Wochenende vielleicht an einem Tag, was sonntags ist, für wirklich zwei bis drei Stunden und dann, dann verabschiede ich mich auch. Also so wie es dann auch tut, am Anfang hat es viel mehr weh getan. mittlerweile bin ich da, also von, von der durch die Planung halt auch, ähm, ja, also es, ja, ich denke, so kann man sagen. Okay,
0: Anni, ich verstehe. Das sind natürlich optimale Voraussetzungen, dass du eben auch so ein Arbeitstier bist. Dann geht es also wirklich lediglich darum, wie schaffst du es, während du dann schon bei der Arbeit sitzt, dich vollkommen zu fokussieren. Und dann möchte ich eine nächste Frage stellen. Kann es sein, dass du einfach weniger Zeit in deine produktive Arbeit legen solltest, die dann dafür aber zu 100 Prozent? Das heißt, hast du vielleicht einfach von diesen fünf Stunden, ja, nehmen wir mal an, du hast diese fünf Stunden an mhm. Tagen, wo du auch deinen Teilzeitjob machst. Was wäre denn, wenn du jetzt davon nur zweieinhalb Stunden wirklich produktiv arbeitest und die andere Zeit als Good-Feeling-Time oder so verbringst? Würde es dir dann leichter fallen, die anderen zweieinhalb Stunden wirklich fokussiert und hochkonzentriert dran zu bleiben?
1: Ich denke schon. Also ich bin immer so in meiner Planung von, von zwei Stunden und dann sag ich mal, den Kopf zu bekommen, gehe ich spazieren und dann mache ich noch eine Stunde, eine Stunde, anderthalb vielleicht. Weil ich will es ja auch irgendwie erreichen und ich will es ja auch ähm, nicht so, ja, nicht so lange schleifen lassen, sag ich mal. Ja, wichtig ist, dass du
0: dein Leben mit guten Gefühlen leben kannst. Die wichtigste Währung im Leben heißt Glück. Ja, das darf man nicht vergessen. Das, das äh, Geld kann, kann niemals Glück ersetzen, ja, nicht im mhm. Ansatz. Eher, also äh, eher andersrum, wenn überhaupt. Und dementsprechend ist die großartige Frage wenn du also in der Zukunft jetzt einfach nur mitnimmst, Mensch, ich arbeite weniger, was auch nicht schlecht ist, vielleicht sogar für deine Ergebnisse am Ende, aber in der Zeit, in der ich arbeite, da habe ich kein Klavier zur Verfügung. Sag mal, wieso steht denn das eigentlich bei dir in der Nähe, die? Ich muss diese Frage stellen.
1: Okay, ich arbeite im Prinzip in, in meinem Zimmer, genau, da steht's. Mein Bett, wo ich penne, da steht rechts mein Keyboard, das ist im Prinzip meine Produktionsstation, deswegen habe ich auch die Monitorboxen hier stehen und mein ganzes Setup und deswegen bin ich auch so abgeschottet durch die Dämmf äh, Dämmung und äh, ja, das ist so mein, mein Platz, weil wenn ich woanders hingehe, dann, also ist, zwangsweise sind dann immer die Hunde das <lacht> Gewusel. Um okay, verstanden. Und,
0: mm -hmm. Nächste Frage. Was hindert dich daran, dann beim nächsten Mal vielleicht eine Decke draufzulegen? Ich meine, wir Menschen, wir sind ganz einfach gestrickt. Ja? Mhm. Willst du keinen Unfug essen, kauf keinen Unfug ein. Ja? Weil <lacht> richtig essen beginnt halt beim Einkaufen. Aber ich bin mhm. ganz ehrlich, lieber Andi, ich habe eine gute Disziplin. Aber wenn ich lauter Unfug einkaufe, dann esse ich den auch. <lacht> also so ist es doch nun mal. Und dementsprechend, wenn du da direkt die Station hast und es ist deine Leidenschaft, diese Musikinstrumente auch zu spielen, und das ist direkt neben dir und es ist greifbar und es gibt gar keinen Schutz, dann wirst du wahrscheinlich auch da dran gehen. Darum, meine klare Empfehlung für die menschliche Psyche, mach dir da eine Decke drüber, pack, irgende, kauf dir irgendeine schöne, leg die drüber, solange wie du arbeitest, ist keine Zeit dafür. Und wenn du dann anfängst zu arbeiten, kommt die Decke weg und dann ist aber auch ein anderer Modus, aber du machst nicht mehr beides zusammen.
1: Mhm. Also, dass quasi wirklich so eine Barriere da ist. Also, die, die, die muss ich dann auch schon ein bisschen sorgsamer drum machen, sorgsamer wegmachen. Und äh, im Prinzip, wenn ich jetzt hier Klavier spielen will, ich muss mich umdrehen, Knopf anmachen, Lautstärke und könnte sofort was losspielen, so ungefähr. Und ich glaube, diese Barriere, die muss ich einfach schaffen, um dann konzentriert dabei zu sein.
0: Unbedingt. Wenn die nächste Ablenkung einfach 30 Sekunden und überhaupt keine Hürde dazwischen ist und eine Decke wäre jetzt rein eine psychologische Hürde. Mhm. Ja. Die kann man sich auch wieder kaputt machen, indem man einfach dreimal das Ganze umgeht, die Decke nimmt und denkt, pfeift drauf, ja? Mhm. Heute bin ich nicht so gut drauf. Ähm, aber wenn du dir so eine Hürde schaffst, ob es ein Vorhängeschloss ist, eine Decke oder sowas, dann wird es dir definitiv leichter fallen.
1: Mhm. Okay. Also ein, ja, nochmal ein sehr guter, konkreter Tipp hier so, den ich sofort eigentlich umsetzen kann. Und dann noch ein bisschen strikter werden hier. <lacht> Pain. Andi,
0: und hör bitte auf, dich selber zu verurteilen dafür, dass du vielleicht nicht so produktiv bist. Manchmal bist wie du sein möchtest. Mhm. Hör auf, die Aufschieberitis als etwas Schlimmes anzusehen, denn du kannst es ganz schnell besiegen, indem du da einfach richtig mit dir umgehst. In dem Moment, wo du das aber, wo du dich, wo du nicht diesen in diesen Schmerz reingehst von wegen, was passiert, wenn ich es nicht erreiche, sondern vielleicht in die Selbstverurteilung wirst du nur schwächer. Und wenn du schwächer wirst, kannst du nicht klar denken und wenn du nicht klar denken kannst, was tust du dann? Richtig, Klavier spielen. Mm, ja. ja, mich wieder entspannen. Anstatt, genau. Ja, ganz genau. Ja. ja. Deswegen, das ist die Maßnahme für dich und ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich hoffe, ganz ich klar. konnte dir ein bisschen weiterhelfen und lieber Zuhörer, wenn du der nächste Podcast Gast werden möchtest, dann bewirb dich gerne unter www.denny-adams.com/ Podcast. Ich wiederhole nochmal www.denny-adams.com podcast Falls du mehr über mich und mein Coaching-Programm erfahren möchtest, dann besuche mich und mein Team gerne auf www.denny-adams.com Viele Grüße und bis zum nächsten Mal, dein Danny Adams.